0: Tervetuloa, hyvät ihmiset. Kuuntelette longplain radio-ohjelmaa. Minä olen Anu Silverberg, ja se Longplay puolestaan on verkkojulkaisu, joka julkaisee tutkivaa journalismia ja pitkiä perusteellisia lehtijuttuja. Ainoastaan asioista, joilla on väliä, ja niistä me puhumme myös täällä radiossa joka toinen torstai. Tällä kertaa aiheena on lentovero ja se, että päättyykö halpojen lentojen aika meiltä täältä. Ja haluamme myös päästä samalla selvyyteen siitä, että kuka tästä kaikesta on vastuussa, jos syöksymme niin sanotusti ykkösluokassa helvettiin. Studiossa vieraana Suomen ilmastoasiain pääneuvottelija Outi Honkatukia ja Longplain päätoimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Otetaanpa tähän alkuun. Outi, sulla on ehkä makein titteli, mitä olen kuulu vähän aikaan. Avataan kuulijoille, mitä tekee Suomen ilmastoasiain pääneuvottelija?
2: Joo, siis titteli omasta mielestä myös on aivan, aivan ihana. On makea. Joo, niin tota, siis mä äm, on, operoin lähinnä näissä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja vedän Suomen valtuuskuntaa YK ilmastoneuvotteluissa ja vastaan osin myös näiden Suomen kantojen määrittelystä ja tavallaan se, että mitä linjaa Suomi osana EUta kulloinkin ilmastoneuvotteluissa ajaa, niin se on sitten minä. Miten paljon se saat päättää itse? Mikä on Suomen linja? No siis varmaan tässä on hirveän hyvä täsmentää, että viime kädessä se on hallitus, joka linjaa ja, ja EU-ministerivaliokunta ja pääministerin johdolla, joka sitten linjaa nämä isot, isot asiat. Mutta varmaan aika paljon näistä niin teknisimmissä ja pienemmissä asioissa, niin, niin kyllä meillä on kuitenkin niin erittäin vahva virkamieskunta. Ja tässä pitää tietenkin korostaa, että missä nimessä en tee asioita yksin, vaan, vaan siinä on kaikki ministeriöt mukana, niin yhdessä teemme.
0: Hanna. Kirjoitit Longplayssä uh, muutama päivä sitten ilma, uh, lentoverosta, jonka Ruotsi on ilmoittanut ottavansa käyttöön. Millaisia tunteita tämä Ruotsin uutinen sussa
1: herätti? Mä olin oikeastaan aika riemuissani siitä uutisesta, että, että Ruotsi alkaa verottaa lentämistä. En siksi, että se, olisi, niin kun, että se itsessään pelastaisi kaiken tai jotenkin uh, lopettaisi ilmastohuolemme. Ruotsi laittaa siis pieniä veroja lentolippujen hintoihin, sellainen 6 euroa Euroopan sisällä. Uh, mutta se on symbolisesti aika iso asia. Lentoliikenne on ollut ilmastopolitiikan ulkopuolella käytännössä tähän asti, ja se on silloin ollut vähän sellainen asia, että ihmiset voivat sitten itse kuluttajina päättää, että lentävätkö vai eivätkö, ja yleensä sitten päättää, että lentää, jos siihen on varaa. Uh, niin se, että edes joku maa ottaa, tekee siitä poliittisen, niin Se on mun uskoakseni aika merkittävä avaus.
0: Liikenneministerimme Anne Berner otti sen vastaan sillä tavoin, että hän tyrmäsi lentoveromahdollisuuden Suomessa. Tällä viikolla Outi Honkatukia ja Hanna Nikkanen Asteikolla 1-10. Kuinka yllättyneitä olitte Bernerin kannanotosta ja mitä mitä te siitä ajattelette?
2: No, jos mä vaikka aloitan, niin tota, siis en ollut, en ollut yllättynyt kannanotosta, mutta jos ehkä niin kuin kommentoisin tätä Ruotsin päätöstä ottaa tämmöinen vero käyttöön, niin ensin reaktio oli, että voi hitsi, kyllä ne on niin taidokkaita brändäjiä. Ruotsalaiset. Että, ruotsalaiset. ruotsalaiset taas tässäkin asiassa, eli otetaan käyttöön pieni vero, joka käytännössä ei estä eikä hidasta eikä ankeuta kenenkään, kenenkään lentomatkailua, mutta samaan aikaan niin kuin tota, viestitään hyvin voimakkaasti, että tässä ollaan ilmastoasialla ja, ja, ja nimenomaan päästöjen takia otetaan tämmöinen verokäyttöön.
0: Ai esittääkö ruotsalaiset vaan nyt parempaa tässä?
1: No tässä täytyy muistaa vielä sekin, että niillä on lähes maailman halvimmat lennot, että tämä on ehkä sellainen <tos> niin tyypillistä, että niillä on asiat kauhean helposti ja sitten on varaa sanoa, että no, me annetaan tästä 6 euroa teille.
2: Joo ja siis ruotsalaisten tämä, se, että niillä on edullisimmat lennot kuin Suomessa, niin johtuu osin myös siitä, että se on isompi markkina ja, ja enemmän kilpailua ja varmaan ehkä vielä kapeammat marginaalit.
0: Palataan Berneriin. Mitä Hanna ajatteli tästä hänen kommentistaan?
1: Uh, jo, en yllättynyt ollenkaan. Uh, ei se Ruotsissakaan ollut. siis Vaikka siellä vero on pieni ja ruotsalaiset ruotsalaisia, niin ei se sielläkään helppoa ollut mm. saada sitä läpi. Ja esimerkiksi aluepoliittinen vääntö. Niin kuin kysymys siitä, että ankeuttaako pienikin vero syrjäseuduilla tai esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa asuvien elämää ja sikäläistä liike-elämää kohtuuttomasti. Se on ollut Ruotsissa iso vääntö ja jos Suomessa vastaavaa tullaan esittämään, niin se tulee varmasti olemaan täälläkin. Uh, ei, ei ollenkaan yllätä, että, että Berner vastustaa.
0: Eikö Ruotsissa kuitenkin ollut niin, että ne kyselyiden mukaan ne henkilöt, jotka eniten lentelee pitkin, niin oikeastaan oli, suhtautuvat positiivisimmin tähän, tähän veroon? Eli ah. oletus siitä, että ne, jotka hyötyvät sitä eniten, uh, että he vastustaisivat, niin ei, ei ollenkaan pitänyt paikkaansa?
1: Joo, tai ainakin niin, että jos ajatellaan, että esimerkiksi nuoret aikuiset lentää paljon ja nuoret aikuiset nimenomaan käyttää halpoja lentoja, uh, niin niin tästä porukasta vaan 11 prosenttia, siis alle kolmikymppisistä vaan 11 prosenttia Ruotsissa vastusti lentoveroa, että, että se ehkä muutti vähän sitä ajatusta siitä, että ihmiset ei olisi valmiita vähentämään lentämistään tai maksamaan siitä enemmän. Että vaikka, vaikka kuluttaa tiettyä tuotetta, niin silti voi haluta, että valtio tekee siitä vaikeampaa.
2: Niin, tässä on ehkä vähän myös sitä, että niin kun osta itsellesi puhdas omatunto, että 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 nyt nyt lennän vielä pidemmälle, kun kun tiedän, että että kuitenkin olen maksanut sitten tämän lentoveron, joka sitten omalta osaltaan ainakin hallituksen mukaan sitten kompensoi näitä päästöjä. Että että tämmöistähän on myös paljon paljon liikkeellä.
1: Joo, se on ihan totta. Mutta mä siis sillä tavalla, että mä optimisti siinä, että jotenkin ilmastopolitiikkaa, Tuntuu, että sitä tehdään aika paljon sellaisten spektaakkelien ja symbolisten tekojen kautta, että mitkä asiat ylipäänsä lasketaan mukaan johonkin tulevaan muutokseen, johon valmistaudutaan ja joka hyväksytään. Niin se vaatii just tällaista brändäämistä ja symbolisia tekoja niin, että ihmiset sitten alkaa totutella siihen ajatukseen, että ehkä kymmenen vuoden päästä matkustan enemmän junalla ja ehkä tämä tarkoittaa jotain myös liikennepolitiikan kannalta.
0: Miksi tämä on just asia, mikä vaatii tämmöisiä spektakkeleita? Siis johtajuus, siis
2: se, että niin kuin miten, miten osoitat johtajuutta, jos et niin kuin tee jotain näyttävää, että et, et. tämä nyt kuitenkin on johtaminen, niin johtaminenhan on se, mitä ainakin kaikilla aina rummutetaan, että, ja, ja tämähän on niin eu ilmastopolitiikassakin, että EU, EU myös näissä globaalissa ilmastoneuvotteluissa niin haluaa, haluaa profiloitua ilmastojohtajana ja, ja haluaa nimenomaan profiloitua tekojen kautta, eli toimeenpanaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja Edetään sillä tiellä ja, ja, ja Ruotsi on niin kuin, ihan, niin kuin, tää on kyllä niin kuin, hattu pois päästä, että kyllä he ovat ihan selkeästi omassa luokassaan sitten, että mitä tulee tähän ilmastopolitiikan kunnianhimoon.
1: Joo, no, onhan la... se myös, niin että no, et se ilmastopolitiikka on tunnettu, että se on etäistä ja se on helposti abstraktia. ja se liittyy asioihin, jotka on todella kaukana tavallisesta kuluttajasta ja jotka tähän asti on aika vähän myös kiinnostanut tavallista kuluttajaa ja nyt ollaan siirtymässä ehkä sellaiseen aikaan, että, että siitä niin politiikkana halutaankin puhua enemmän, mutta se vaatii myös niin sellaisia aiheita, jotka on helpompi käsittää ja sellaisia asioita, joista voi puhuakin, että ollaanko valmiita luopumaan tästä tai ollaanko valmiita vähentämään jotain sellaista, joka on lähempänä tavallista ihmistä kuin energiapolitiikka tyypillisesti esimerkiksi on.
0: Liikenneministeri Berner äh, sanoi tässä kommenttinsa ohessa, että ennemminkin tämmöisistä asioista pitäisi sopia kansainvälisesti kuin ryhtyä tähän kansalliseen suomi niin, uh, tota, on Miksei sitten näin?
2: Siis kyllä olen tästä tota, niin kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Että kaikki isot peliliikkeet, jotta niillä olisi ihan oikeasti vaikutusta no. ja vaikuttavuutta, niin kyllä ne pitää tehdä niin globaalitasolla. Tota, Tässä täs on niin kuin hyvä erottaa kaksi asiaa. Et yksi on tämä, että jos halutaan tehdä tämmöinen niin symbolinen brändäysele, niin, niin kuin Ruotsi nyt tällä hetkellä on tekemässä. Eli, eli, eli laitetaan vero, joka kuitenkaan viime kädessä ei estä tai ankeuta sun matkustamista verrattuna siihen, että ihan, ihan oikeasti globaalitasolla otetaan käyttöön semmoiset mekanismit tai, tai järjestelyt, jotka oikeasti sitten lähtee vähentämään lentoliikenteen päästöjä.
1: Mutta toisaalta niin, että lentopolttoainehan on verovapaata, mikä on asettanut lentoliikenteen tosi eri asemaan vaikka tieliikenteen kanssa. Että onhan se niin kuin epäreilua ja kilpailua vääristävää, että nimenomaan lentoliikenne saa verohelpotuksia ja se on kansainvälinen sopimus. Mä en tiedä, Mä oikeastaan mua kiinnostaisi tietää, että osaat sä Outi selittää meille, kun... Ympäristöministeriö listaa aina ympäristölle haitallisia tukia ja siellä esiintyi muun muassa tämä, että vuonna 1944 on solmittu siviili-ilmailu, sovittu siviiliilmailusopimus, jonka mukaan lentopolttoaineita ei kukaan saa verottaa, niin miksi, miksi sitä ei voisi purkaa? Ympäristöministeriö siihen aina sanoo, että tämä ei ole realistista tämän purkaminen, joten tavallaan täytyy käyttää muita keinoja lentämisen verottamiseen, koska polttoaine on jotenkin off limits Joo, siis
2: näähän on tavallaan asiat, joista on joskus tullut kansainvälisellä tasolla sovittua, niin niin näitähän sitten on hyvin vaikea uudelleen neuvotella, ja aina aina löytyy joku, joka ei ole valmis siihen siihen, siihen, siihen rintamaan. Eli kyllä tämä varmaan on on näin, että siihen polttoaineen globaaliin, polttoaineveroon, niin niin en en, en itsekään pitäisi sitä realistisena, mutta samaan aikaanhan kuitenkin nyt on tulossa näitä lentoliikenteeseenkin näitä uusia uusia tapoja kompensoida sitä päästöjen kasvua, eli sitten 2020 jälkeen tämä IKA on, eli kansainvälisen lentoliikennejärjestön alla tämä järjestelmä, joka tähtää siihen, että vaikka lentoliikenne sen jälkeen vielä kasvaa volyymiltään, niin, niin päästöt ei enää kasva, tai ne päästöt pitää sitten kompensoida.
0: Kerrotko, miten tämä toimii ihan lyhyesti?
2: Tota, tämä nyt on vielä, niin kuin, tästä on neuvottelut kesken, ja, ja, ja varmaan niin kuin tämä niin kuin prototyyppimalli vielä vähän hakusessa. Mutta mistä olisi kyse noin? No, lähtökohtaisesti kyse voisi olla esimerkiksi siitä, eli, että, että käytetään teho- koneita, jolloin sitten se niin polttoainekulutus laskee. Toinen tapa on sitten se, että tuota, et, et, et vaikka niin kulutus kasvaisikin, niin sitten otettaisiin käyttöön tämmöinen kompensaatiomekanismi. Eli ihan samanlainen, kun nyt, 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 nythän voit jo yksittäinen lentomatkustajahan voi offsetata omat päästönsä, niin sitten olisi vain tämmöinen ja laajempi. Mutta on, tässä on tulossa kuten kaikissa kansainvälisissä asioissa ja tässä on Hyvä myös korostaa, että nimenomaan nämä lentoliikennettä koskevat neuvottelut, niin ne kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle, ei, ei, ei minulle. Mutta tässä on vielä kaikenlaisia käytännön esteitä, niin kuin sitten se on ihan oikeasti käytössä. Hidasta on.
0: Niin, Lentoveroja lentovero, on, on vastustettu myös sillä ajatuksella, että et, et, et tämän tyyppiset niin kuin kuluttajavero, se oikea sana, niin, tota, iskee eri tavalla pienituloisiin ja suurituloisiin, että ne vaan lisää, lisää tulo, tuloeroja, niin tota, mikä, mitä, mitä ratkaisuja siihen asiaan?
2: No, siinä on varmaan niin hyvä, tota, ja, ja ylipäänsä kaikki tämmöiset niin veromuutokset, joissa siirretään sitä painopistettä työtulon verotuksesta niin kulutuksen verottamiseen, niin, niin ne on, jos ei muita, muita toimenpiteitä tehdä, niin nehän on tuloeroja kärjistäviä. Niin, niin sitten pitää joko tehdä näitä muita toimenpiteitä tai sitten hyväksyä se, että et, 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 tavallaan että halutaan ihan oikeastikin ohjata sitä kulutusta.
1: Ihanhan jotain kauhean kiinnostavia kelailuja on, on niin seurannut siitä, että mikä voisi olla jollain kivalla tavalla progressiivinen lentovero, et ei, ei tulojen perusteella, mutta vaikka lentämisen määrien, että olisi edullista lentää muutama kerta vuodessa, mutta jos vaikka ylittää viisi kertaa, niin sitten se olisi aika jyrkkä se hinnan nousu. mutta nämä tietenkin vaatisivat kauheasti byrokratiaa, millä tunnistetaan, että kuka on se ihminen, joka lentää eniten, millä tavalla ihmiset kikkailis itseään ulos siitä systeemistä ostamalla jonkun ulko, ulkomaisen bulvaanin kautta sen viidennen tai kuudennen tai seitsemännen lentonsa vuoden aikana, mutta sellaiset niin kuin, Mutta siihen liittyy mun mielestä kauhean, senkin takia tämä kiinnostaa mua, koska tähän liittyy niin kiinnostavaa pohdintaa siitä, että millä tavalla ihmisten kulutuskäyttäytymistä jotenkin suht pehmeästi voisi ohjata, että jos vaikka lähdetään siitä, että että ei ole kestävää, että Lentämisen päästöt kasvaa tai lentomäärät kasvaa, vaan niitä täytyisi saada alaspäin. Niin mitkä olisi reiluimpia ja pehmeimpiä tapoja saavuttaa sen, että kaikki olisi tyytyväisiä ja esimerkiksi köyhien ihmisten ei täytyisi kokonaan luopua matkustelusta, millä on niin kuin, paljon omia negatiivisia seuraamuksiaan?
2: Joo, siis minusta tähän liittyy tosi monta mielenkiintoista kysymystä ja niin vähän tämmöinen niin älyllisellä tasolla, abstraktilla tasolla, minusta on mielenkiintoista katsella näitä eri, eri, eri malleja, ja, ja eihän silleen niin lentoliikenne ole mitenkään tyhjöissä, vaan samantyyppisiä, sitten voitaisiin ehkä pohtia, pohtia joillakin, joillakin, joillakin muillakin alueilla. Mutta tota, niin, niin, ehkä tässä olisi yksi näkökulma, joka olisi hyvä tuoda esiin, on se, että niin kuin, halutaanko tässä nimenomaan rajoittaa sitä, että ihminen matkustaa. Entä sitten tämä... Niin kuin, Tavallaan, että okei, minäpä en enää lennä minnekään, mutta tilaanpas kaikki tavarani Alibaban kautta Kiinasta lentorahtina. Et, 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 et just, just tätä. Tämä minusta on hyvin mielenkiintoinen problematiikka sitten se, että, että ollaanko tässä nimenomaan ohjaamassa sitä, että ihmisen matkustamista osin vaikuttamassa ehkä niin turismiin vai, vai onko se sitten se laajempi kulutuskuva, jota halutaan. Ja silloin minusta olisi tärkeää katsoa ei vain sitä, että miten, miten joku loma matkailee, vaan myös siis sitä, että mikä on se koko kulutuskori ja paljonko, paljonko sieltä sitten tulee niitä lentomaileja tavallaan niiden hyödykkeiden kautta.
0: Niin siis tämähän on hassu tosiaan. Lentämisestä puhutaan ihan niin tosi tosi paljon liittyen ilmastonmuutokseen, mutta siitä puhutaan nimenomaan niin sen kautta, että pääsenkö minä nyt taimaaseen tänä vuonna. Ja, ja kuinka paljon naapuri, naapuri lentelee ympäriinsä, mutta se, että mistäpä vaikkapa meidän, meidän elintarvikkeet tänne saapuu, niin on, on, on asia, josta ei juuri, juuri keskustella. Mistä se johtuu? Vai onko se vain se, että se henkilökohtaisen, varsinkin siis tämän lomamatkan, johon latautuu niin paljon täällä näillä lakeuksilla, niin et, et se, on, se on niin pyhä asia, että tavallaan se heti, heti menee se keskustelu siihen, että onko mulla nyt oikeus tähän ihanaan vai ei?
1: Mm. Ja toisaalta myös sellainen niin kuin ihmisen hyvä niin kuin hyvää tarkoittavan ihmisen halu tehdä jotain ympäristötekoja. Minusta tuntuu, että sekin niin luonnostaan suuntautuu siihen, että voi olla valmis siihen, että haluan, että kyllä minun elämässäni saa tuntua se, että vähennän kulutusta ja olen valmis luopumaan, mutta sitten jos alkaa nillittämään, että no tämä on itse asiassa aika monimutkainen tämä kokonaiskuva ja nyt kun korvasit äh, lihan lentorahtiruualla, niin, niin ongelma on yhä olemassa ja kaikki, kaikki on monimutkaisempaa ja kaikessa on hirveästi niitä pieniä osia, jotka täytyisi ottaa huomioon, niin se vähän vesittää sen kivan tunteen siitä, että tein nyt jotain, tein sellaisen eleen, joka toivottavasti pelastaa jonkun lehmän jossain tai vähentää niin kuin, Suomen hiilipäästöjä.
2: <lipä hiempi> Joo, siis minusta on just tämmöinen tyypillinen tuskaa tilanne, eli että se, että tota, minäpä nyt kompensoin lentoni tällä offsettauksella tai lentoverolla, niin se on tavallaan niin helppo. helppo tapa toimia ja sitten se antaa sen Ehkä just tämän hyvän mielen tunteen, että, että itse on joskus tavallaan kun koet, koet katsoa myös tätä kulutusta vähän niin kuin sille enemmän kokonaisuutena ja näitä niin kuin paradokseja. Minusta on esimerkiksi tämmöinen, että se saattaa olla hyvin äh, vegaani, jolla on iso koira esimerkiksi. Että näin, mm. ja, ja sitten jos miettii, että mistä se, mistä se isoin hiilijalajin jälki tai, tai ilmastopaino tulee, niin... niin, niin
1: Joo. Joo, ja niin kuin tavallaan henkilökohtaisesti mä, mä toivoisin, että, että jos mulle tulee mieleen tilata hirveästi grääsää alibabasta niin, että se olisi ihan helvetin kallista mulle, koska sitten mä, mun ei tarvitsi, se mä saisin vapautuksen jollain tavalla siitä pohdinnasta ja se näkyisi siinä hinnassa se, mm. niin kuin se todellinen ympäristökustannus ja tavallaan ehkä myös vähän sen ostoksen turhuus ja mua rankaistaisi siitä sellaisella tavalla, että sit mun ei tarvitsisi niin paljon kelata jokaista yksittäistä ratkaisua jonka mä teen, koska jollain tavalla se hintalappu jo kertoisi mulle, että nyt sä oot tekemässä jotain suht vahingollista että siitä vaan, mutta se maksaa.
2: nämä tosiaan, nää, niinku, siis toi, toisaalta kuitenkin sitten tämä kansainvälinen kauppa ja vapaa kauppa ja niin edelleen, että on pitkälti niitä hyvinvoinnin kulmakiviä ja joilla talouskasvua saadaan mm. aikaa ja näin, että nyt ehkä, ehkä ihan siihenkään menisi, että et, et lähtisin kauheasti ankeuttamaan tätä rahtiliikennettäkään, ja, ja, ja sitten kun jossain vaiheessa katsoin näitä, että, että, että mistä se hiilijalanjälki oikein loppujen lopuksi tulee, niin, niin kyllä se kuitenkin sitten se kuljetus oli aika pieni, pieni osa, osa siitä, että, että, että vaikka sitten tuli mansikat lentorahtina, niin, niin kuitenkin siitä sitten sitä koko, mm. koko ketjusta. Että tämän, viime yeah. kädessähän tämä menee se, että onko sulla kasvihuoneviljelyä Suomessa vai tuodaanko sitten lentotomaatit Espanjasta.
1: Ja harva meistä syö pelkkiä mansikoita.
0: Niin, meillä on täällä studiossa nyt tällaisia isoja, isoja aja, ajatuksia ja ideoita, kuten mansikkaruokavalio ja vegaani, jolla on iso koira ja tämä ykkösluokan lentolippu helvettiin. Palataan siihen, siihen asiaan, hetken kuluttua mennään, mennään tauolla ja kuunnellaan myös hieman musiikkia. Single by siinä Pet Shop Boys lauloi kiireisen bisnesmatkailijan tyhjästä elämästä. Rakkaat kuulijat, kuuntelette longplain ohjelmaa Tänään matkustamme ykkösluokassa helvettiin. Meillä on aiheena lentämisen ilmastopäästöt ja lentovero. Ja studiossa ovat Suomen ilmastoasian pääneuvottelija Outi Honkatukia ja Longplain päätoimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen. Hanna ja Outi, palataan tässä hetkeksi vielä siihen, että miksi me puhutaan täällä nyt just tästä lentämisestä. Kuinka, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta, Miten iso, as, miten iso osa siitä se lentäminen on? Miksi me ei puhuta täällä juustosta?
2: Puhutaan juustosta.
0: <sum> <hä> <hä>
2: Joo, ei palataan leitä tota, niin, niin, siis, um, siitä puhutaan siksi, että se on yksi näitä niin nopeimmin kasvavia päästölähteitä. Okay. Et, et siinä missä niin joku en, tuotantohan on koko ajan... Muuttunut paljon päästöttömämmäksi ja, ja uusiutuva energian osuus kasvaa ja, ja niin, niin tota, tämä liikennepuolella on se, missä se kasvu on, 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 on aika hurjaa ja se tulee monesta syystä, muun muassa siitä, että, että lentäminen nyt vaan on halvempaa, mutta tota, tulee myös siitä, että ihmisillä on enemmän
1: vapaa-aikaa. Ja meidän käsitys siitä, että mikä on niin kuin, ihan hyvää elämää tavallaan, se on muuttunut. Se on mun mielestä aika keskeistä tässä, että me halutaan siis, että itsekin haluaisin koko ajan matkustaa lentäen, koska olen koska nyt siihen kasvanut, että, että sellainen oikeus mulla on ja, ja halpalennot on ollut kuvioissa melkein niin kauan kuin mä muistan.
0: Niin, mullakin on sellainen, että tämähän kuuluu mulle ja siis se kyllä tosi paljon liittyy niihin halpalentoihin, vaikka mä olen ehtinyt elää niin pitkään, että kalli, kalliimpaakin on ollut, mutta se on tosiaan niin kuin vaikuttanut siihen, että miten näkee sen koko lentämisen, mistä se, tajuin, että mä en niin tiedä, mistä se johtuu, että ne yhtäkkiä muuttui niin haluaisi. mistä halpalennot tuli? Kilpailusta.
2: siis ihan, ihan siitä, että tota, et, et, et jos muistetaan niin jotain omaakin lapsuutta ja niin edelleen, niin, niin oli, oli vain kansallisia lentoyhtiöitä, mm. jotka olivat valtionomistuksessa, ja, 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 ja niitä, niitä niin suojeltiin, ja, ja se oli hyvinkin säädeltyä. Ja, ja sitten kun säätelyä purettiin, ja tähän on ollut... Niin Ö, erittäin suuri niin kuluttajien hyvinvointia lisäävä teko, se, että on tullut nämä
1: halpalentoyhtiöt
2: ja, ja tosiaan on, on mahdollista lentää, lentää halvalla. Niin. Ja se,
1: se tasa-arvoistaa tosi paljon. Jo EU-ssa purettiin kilpailua ja se täällä. täällä. Jenkeissä vissiin ei ollut samalla tavalla sääntelyä aikaisemminkään. Siellä oli jo 60-luvulla hippi-lentoyhtiöitä, joissa suunnilleen ja sai pyrojokiipolttaen niin maata lattialla eikä, eikä ollut laitettu penkkejä, ettei tilaa mene siihen. Et, niin kuin, se on sellainen... Niin kuin, että se lähti jo, jo 60-luvulla huomattiin, että tätä ihmiset haluaa, nuoret haluaa matkustaa, niin kuin etenkin nyt sellaiset hipit.
0: Niin tämä sitten yhdistettynä siihen, että, että tosiaan tämä, tätä alaa ei, ei ole säännelty to, toisin, kuin, toisin kuin monia muita, että se, se on yhtäkkiä vapautunut ihan täydellisesti sitten.
1: Joo, siis nyt, niin kuin, nythän tällä hetkellä lentämisen päästöt maailmassa on joku viitisen prosenttia kokonaispäästöistä. Se on vähän ikävämpää sen takia, että ne päästetään suoraan yläilmakehään, että niistä on niin enemmän haittaa siellä. Mutta että kun tässä syystä tämä kaksi, että lentäminen lisääntyy ja sitten samaan aikaan niin muiden alojen päästöjä onnistutaan vähentämään, niin... Niin se sen takia, että se tekee siitä, niin kun nämä kaksi tekijää tekee siitä kasvusta aika hurjaa. Ja siis kun me puhutaan lentoverosta, joka tulee Ruotsissa nyt aprillipäivänä voimaan ensimmäistä kertaa, niin sen nimenomaan sitä lakia säädettäessä ruotsalaiset totesi, että heidän... Ruotsissa, missä ollaan muuten aika tehokasta ilmastopolitiikkaa vaikka energiantuotannon suhteen, mutta ihmiset haluaa matkustaa valtavasti. Niin jos tämä jatkuu tällaisenään, niin niillä on vuonna 2040 tilanne, jossa lentäminen aiheuttaa puolet kaikista Ruotsin päästöistä, joka antaa sitten jo ihan hillittämän paljon.
2: Joo, siis näinhän tämä on, että tosiaan tämä lentoliikenteen osuus päästöistä nyt sitten kasvaa kasvaa aika, aika, aika vauhdilla, ja sitten ehkä, ehkä siinä on myös todettu, että nämä muut ohjauskeinot siinä on vähän, vähän hakuisessa ja hankalia, että se pitää tietenkin pitää mielessä, että eu myös on, niin lentoliikennehän on päästökaupassa, ja, 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 mutta, mutta sielläkin nyt sitten niin, tota, päästöoikeuden hinta on alhainen, niin, niin ei, ei sekään sitten ohjaa, mutta lähtökohtaisestihan se nimenomaan sitten nostaisi myös näitä, tai nostaa näitä lippujen hintoja, että tämä Ruotsin myötä, nythän siinä tuli ihan kuin tämmöinen tupla Ohjaus. Joo. Niin, kaksi pientä ohjausta. <laughs> Juuri näin. K- k- kaksi, kaksi pientä ankeuttajaa, jotka kuitenkaan eivät sitten viime kädessä niin kuin estä tai, tai varmaan niin kuin vaikuta kovinkaan paljon sitten ihmisten, ihmisten tota päätöksiin.
0: No, miten niihin ihmisten päätöksiin nyt voitaisiin puuttua? Huomaan, aikaisemmin puhuttiin tuossa niistä yksilön valinnoista ja mennään siihen vielä takaisinkin, mutta alkaa pänniä se ajatus siitä, että pitää laskea tässä, että jos minä olen vegaani ja minulla on iso koira ja minä lennän ja sitten toisaalta minä kasvatan omat porkkanani ja miten mikäkin menee miinus. Et siinä on liikaa dataa ja sitten alkaa tulee sellainen, että kai nyt joku liikenneministeri täällä tätä asiaa miettii eikä mun tarttisi. Niin se... Et minun, minun ja kaikkien meidän kulutustottumuksiin halutaan vaikuttaa, äh, miten sitä voidaan tehdä, etenkin kun ottaa huomioon, niin kuin miten irrationaalinen minäkin vaikka nyt tässä äskeisessä liittyen, okei, mä en ole vegaani, ollaan iso koira, mutta <laughs> olen montaa muuta, niin montaa muuta asiaa. <laughs> niin mit, mit, miten ihmisiä oikeasti voi vaikuttaa?
2: No siis nämä perinteiset ohjauskeinothan on, 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 on verotus ja sitten on, on vaan niin tämmöinen niin sääntely, eli sinulle vaan, sinulle vaan tulee tämmöinen niin lentokielto. Tai, tai niin kielletään jotain, jotain tekemästä, mutta tuota, näilläkin on sitten omat, just helposti tämmöinen, että mikä on hyväksyttävää, mitä ihmiset pitää hyväksyttävänä ja mitä eivät pidä. Että et nyt on viime aikoina aika paljon noussutkin tämä tämmöinen käyttäytymistaloustieteen keinot esiin, joissa sitten koetetaan vähän niin kuin ihmisiä tuupata, sille pehmeästi ohjata tekemään parempia valintoja. Eli sä edelleen luulet, että sä teet sen ihan, ihan oman valinnan, mutta sulla on niin kuin aika hienovaraisesti tuupattu tekemään sitten oikea valinta. Esimerkkinä, tämä voisi olla vaikka just tässä sun lentolippuesimerkkinä se, että et kun sä varaat sitä sun lentoa netistä, niin siellä olisi niin oletusarvona se, että sä kompensoit ne päästöt.
0: Niin, tai tarkoitatko se sitä, että se on ruksi, jota mä en unohda ottaa pois, vai tarkoitatko se, että se on yksinkertaisesti niin, että mä en joudu maksamaan sen?
2: Sitten mä tarkoitan sitä, niin kuin, tavallaan, että jos mennään tällaisella niin tuuppaus-nudging-tyyppisellä niin tuota, ohjauksella, niin silloin se olisi se oletusarvona. se olisi sellainen, että jos et sä huomaa ottaa sitä ruksia pois, Joo. niin silloin se, silloin se kompensoit.
0: Silloinkin ollaan vielä siinä jossain yksilön valinnan sellaisessa. Mä, mä huomaa, että mulla niin ärsyttää se, että, että mulle koko ajan annetaan sitä valintaa. Miksei mua vaan rajoiteta? Sä, sä haluat tämmöisen niin kuin vahvan
2: valtion ja Halu, rajoituksen.
0: Haluan, että ja, ainakin
2: Ja korkeat verot. <laughs> Eli tuota, niin, no, yksi yks, yks, yks tapa esimerkiksi vaikuttaa ruokavalioon voisi olla se, että et, et ruoallahan on tällä hetkellä Suomessa alennettu arvonlisäverokanta, mm. ja, ja mikä johtaa sitten, paitsi että totta kai sen, se on silloin niin tämmöinen tota, niin tulo, alempia tuloluokkia, niin kuin tota, tavallaan, että se on, se on kompensaatio heille, mutta Erityisesti heille, mutta sitten, tota, niin, niin, sehän myös johtaa siihen, että ruokahävikkiä on aika paljon, koska ruoka nyt vaan on niin halpaa. Niin jos olisikin 10 prosentin sijaan makraisitin 24 prosenttia arvonlisäveroa ruoasta niin, niin vaikuttaisiko se sun käyttäytymiseen? Että voidaanko sinun käyttäytymiseen vaikuttaa tavallaan lompakon kautta?
0: Niin, vaikea sanoa. Siis, et ensin mä ajattelisin, että joo, totta kai, näin niin kuin luontaisesti vastaisin, mutta sitten kun mä... On tutustuin äh, tähän, mikä se olikaan se sana, äh, kulut,
2: käyttäytymistaloustille, niin,
0: niin sitten mä vähän epäilen, että mä varmaan olen just sillä tavalla irrationaalinen, että et ei siinä mitkään järkiperusteet niin lopulta. Se, se, missä mä koen, on tilanteita, joissa minä kuluttajana, ja tuskin olen tässä yksin, niin koen tekemäni jonkin valinnan. Sitten on lukuisia tilanteita, missä mä en koet tekemäni valintaa, vaikka mä siis selvästikin niitä ihan varmasti koko ajan teen. Ja sitten silloinkin, kun mä kuvittelen tekemäni valinnan, niin se luultavasti ei jotain ihan muuta kuin mitä mä itse kuvittelen sen olevan niin kuin just tällain iso, ison koiran omistajan vegaanina, jota siis en edelleenkään ole. Niin, että et, mun on tosi vaikea. Et, mulla, mä, ä, niin, ehkä näin, väitteeni oli se, että eikö niin, että silloin jos mut pistetään maksamaan siitä sillä tavalla, että jos et sä ruksaa pois tätä tätä tota, sakkoa tästä ä, lentolipustasi, niin sitten, sitten maksat sen, niin, niin sit mun on myös se, että ei, eikö mut, vaan pitäisi pakottaa siihen, mutta myös se, että eikö se ole niin epä, Et eihän se ole tasa-arvoista. Ei kaikki huomaa sitä ruksia. Ihmisillä on kauhean erilaisia niin vaikkapa taitoja toimia internetistä, tai jotain muuta. Et heti kun se on tollainen, missä ihminen, ihmisen niin taidot ja kyky niin operoida tässä yhteiskunnassa niin näissä rajoissa on jotenkin olennaista sen kannalta, että mitä se päätyy maksamaan, niin se tuntuu
1: niin epäreilut. Mun, niinku mun omia, kun mietin siis taas itseään ihan niinku omia lentohaluja, niin niitä ehkä eniten vähentäisi se, jos mun ei tarvitsisi enää ikinä nähdä mitään niinku ihania Facebook- ja Instagram-päivityksiä, joista tulee sellainen olo, että jossain muualla on jatkuvasti bileet ja rantoja, joista mä jään paitsi. Että koko mun sosiaalinen viiteryhmäni matkustaa täysin äh, häikäilemättömästi ympäri maailmaa ja nauttii siitä ja, ja, ja itsekin... Nauttisin, jos olisin siellä. Siis se tunne siitä, että, että ihan mun sormien ulottuvilla on sellaisia maailmoja, joissa mä haluaisin olla mukana. Että jos, mä, niin kuin, jos jollain tavalla mut saatais tuntemaan, että, että on, niin kuin, on ihan ok lomailla muuallakin tai että on niin kuin, jotenkin... Se, mikä on normaalia, niin se, se muuttuisi ehkä vähän kohti sitä niin kuin jotain aikaisempaa vaihetta, jossa ei ollut normaalia matkustaa lentokoneella joka kuukausi. Oliko tämä, kun Anu kaipasi tätä, niin kuin rajoituksia, että jos rajoitetaan sun sosiaalisen median käyttöä, siinä on varmaan muitakin hyviä puolia.
0: Nyt jos jo, ollaan siihen, että tota, tarvitsemme valtion, joka verottaa enemmän, sääntelee enemmän, rajoittaa kaikkia ja sulkee sosiaalisen median. Hetkinen,
1: kuulostaa tutulta. <tos> Mä olisin tosi onnellinen pohjoiskorealainen varmasti. Ei, ei oikeasti, mutta siis sellainen, että musta vaan tuntuu, että, on, että se on muuttunut tosi paljon se, että, että mikä on tavallista, mikä on mm. vähän niin kuin, sään saavutettu etu siinä, että mit, miten ihmiset elää, mistä saadaan nautintoa, niin kuin, miten, miten monta kertaa vuodessa esimerkiksi lomaillaan kaukana kotoa.
2: Joo, siis tämä, mikä se, niin itse asiassa niin kuin, tota... Nostit esiin just tämä, että miten siihen käyttäytymiseen oikeastaan vaikuttaa nämä sosiaaliset ympyrät ja vertaisryhmät. Eli ei ei, ei, just se, että mitä sun kaverit tekee, tai miten he matkustaa, tai mit, mitkä heidän niin kuin, tota, elintavat on. Nä, ja, ja tähän, näin, tähän on myös niin kuin tutkimustenkin mukaan, että et, et ihmiset usein niin Esimerkiksi kun on tutkittu tätä, että yritetty olla tämmöisiä niin sähkön säästö Kampanjoita, energiatehokkuuskampanjoita ja, ja se, että sulle kerrotaan, että paljonko sulla nyt sitten kulutat sähköä tässä kuussa, niin sillä, sillä on ollut sitten isompi vaikutus, jos sinulle on kerrottu, että paljonko sinä kulutat sähköä suhteessa sun taloyhtiöön vai naapurustoon. Tavallaan se, että, että ihmistä aina haluavat olla ikään kuin siinä, siinä niin kuin vertaistensa tasolla.
1: Joo no, ja ehkä tuo tuo vähän niin voi vedota kilpailuhenkeen myös. No. Voi kilvoitella ollakseen taloyhtiönsä paras. Siitä tulikin mieleen Ruotsi taas kerran.
0: Äh, ne siellä re- lentoveroi ne. M- Millainen Suomi on verrattuna Ruotsiin? Maana. <tuh- <tuh- tässä lä le, le, tota lentämisen ilmasta asiassa. Joo. Yhmisyst kyse haluatko täsmentää?
2: Ihmisten
0: ilmisten <laughs> kauneus, talouden rakenne, <laughs> talouden rakenne, kilpailukyky, Näisevat. onnellisuus, pop-musiikki. <laughs> Joo, se meni jo siinä, no niin. <laughs> niin että, tota, täällä kun nyt ihailtiin, että oh, ruotsalaiset teki ottivat tällaisen aloitteen nyt he noin. Mitä, mitä me tehdään? Mitä Suomi tekee?
2: Siis, tota, mä melkein väittäisin, että Suomi on kuitenkin niin mainettaan parempi. Eli että me tehdään kyllä ihan oikeasti paljon ja, 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 ja se, mikä me luvataan tehdä, niin se me myös toimeenpannaan. Ja sen huomaa kyllä ihan niin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja niitä, että kyllä Suomella on tosi hyvä maine. Se, missä me ollaan niin kuin todella huonoja, on sitten tuomaan esiin sitä, että... Mitä kaikkea me tehdään ja näitä meidän parhaita, parhaita käytäntöjä ja niin edelleen. Että et, et Ruotsi on selkeästi firmeen paljon parempi sitten siinä
0: just tässä markkinoinnissa brändauksissa. No markkinoidaan nyt vähän. Sano ihan lyhyesti, mitkä ovat Suomen parhaat käytäntöjä.
2: Totta, siis meillähän on niin kuin Mä en, en halua lähteä tähän klintek-hehkutukseen, mutta on, on monia tämmöisiä tota, niin, aloja ja yri, yrityksiä, jotka on kyllä ihan, ihan maailmankärjessä. Et, niin näistähän sitten usein on, tota, niin, niin, lähdetään just koneen niin niin koneenhissit ja niin edelleen, että, että et, et, kyllä niin kun tässä, näissä on tosi paljon on, olisi, olisi Suomessa potentiaalia. Tuoda nyt yr-
0: yritysten teemme. tavallaan esimerkin kautta toimimista?
2: Ju, juuri juuri Joo. näin. Elikkä, meillä, on, meillä on asioita, jotka osataan tehdä Joo. hyvin, ja ne, 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 ni, niistähän niin kuin, tota, ne tulee just pitkälti yksityisestä sektorilta, ja, ja se tulee sen, 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 sen viennin kautta. Kyllä meillä myös niin kuin hallinto toimii tosi hyvin, että jos haluaisit nimenomaan tätä julkisen sektorin Joo. toimintaa ja kä- käytäntöjä, että meillä on kuitenkin. Tota, niin, niin, Usein, usein paljon, paljon helpompaa kuin, kuin, kuin esimerkiksi ruotsalaisilla ihan, ihan jo näistä, näistä niin kantojen koordinoinnista ja yhteisten viestien viemistä, viemistä eteenpäin. Mutta sitten taas kun katsotaan tätä isoa kuvaa, niin, niin mehän hävisimme tämän YKn turvallisuusneuvostokampanjan ja Ruotsihan siellä nyt tällä hetkellä istuu. Mehän ei oltu samalla kierroksella kilpailemassa, mutta tota, hävisimme tuolla jokunen vuosi sitten niin Luxemburjilla ja Australialle.
0: Joo. Jatketaan keskustelua hetken päästä, kuunnellaan välissä jopa musiikkia. Rakkaat ystävät, tervetuloa takaisin longplain ohjelmaan Aiheena meillä on täällä ykkösluokassa helvettiin, eli puhumme lentoliikenteen vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Mu- muutokseen ja tuota, eniten ehkä tällä hetkellä Ruotsin lentoverosta, jota täällä on sekä ihasteltu että vähän pistetty, pistetty kontekstiin, nyt me puhutaan tästä verotuksesta, mutta kai tässä nyt on muitakin keinoja vaikuttaa lentämisen päästöihin, vaikkapa biopolttoaineista puhutaan paljon Suomessa. Hanna Nikkanen ja Outi Honkatukia, mitä mieltä olette?
2: No, jos mä vaikka aloitan näistä biopolttoaineista, että tota, on käytetty liikenteessä jo pitkään ja niistähän on hyviä kokemuksia myös tästä tämmöisestä ohjauskeinosta kuin velvoite. eli joka kerta kun tankkaa auton, Autosi, niin, niin tota, siis jos on bensiinillä käyvä auto eikä sähköauto niin niin tota, siinä on myös sitten osa, osa, osa siitä on tota, niin, niin fossiilista, ja sitten, sitten osa, osa on biopolttoainetta ja, ja eihän on niin lähtökohtaisesti ei ole mitään estettä sille etteikö myös sitten lentoliikenne käyttäisi enemmän biopolttoaineita ongelmana tällä hetkellä on tietenkin se kustannus eli biopolttoaineet on paljon kalliimpia kuin nämä fossiiliset Ja ja, ja yksi yksi, yksi tapa siellä voisi olla esimerkiksi joku tämmöinen kumipyöräliikenteen tyyppinen sekoitevelvoite. Mutta tämä myös vaatisi sitä, että se pitäisi kyllä olla myös laajempi kuin vain Suomessa.
1: Joo, yksi mikä, mikä on jo tapahtunut. On, on se, että et lentokoneiden suunnit, lentokoneet on suunniteltu hirveän paljon tehokkaammaksi. Se muutos jostain 80-luvulta nykypäivään siinä, että kuinka paljon ihmisiä saadaan kulkemaan tai kuinka monta kilometriä lentokone lentää jollain niinku, tynnyrillisellä kerosiinia, niin se, se suhdeluku on parantunut ihan hirveästi. Uh, et toistaiseksi siinä ainakin on vain se, että lentomatkailu vielä lisääntyy nopeammin, että se kasvu on niin nopeata. Että et, et, tavallaan nielee sen kaiken tehokkuuden. Mutta sehän on esimerkiksi sellainen asia, mikä ei ole vaatinut edes mitään sääntelyä, vaan lentoyhtiöt on tehnyt sen ja lentokonevalmistajat on tehnyt sen ihan siksi, että siinä säästetään rahaa. Se on järkevää. Joo, siis kyllähän tämä niin kuin pitkälti tätä,
2: katsotaan ylipäänsä näitä niin kuin yksityisen sektorin toimia ja, ja, ja lentoyhtiöiden toimia, niin, niin siellä se euro tai se dollari ohjaa. Eli, eli että, että jos voidaan... Säästää polttoainekulut. polttoainekulut on kuitenkin niin merkittävä kuluera lentoyhtiöille, niin tota, että jos voidaan siinä säästää sillä, että on, 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 on tehokkaampi kone ja, ja kulutus on pienempää niin tota, ja kone on kevyempi tai, 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 ja niin edelleen, niin kyllähän totta kai niin nämä tekevät ja siinä ei sitten tarvita edes tämmöistä, niin kuin vahvaa sääntelyä tai ohjausta. Tai
1: Mutta toisaalta jos me ajatellaan, että tavallaan päästövähennysten on oltava todella suuri, ja me tiedetään, että kiire on hirveä, että tavallaan kaikkien alojen täytyy leikata päästöjä aika nopeasti, jotta vältettäisiin katastrofaalinen lämpeneminen, niin riittääkö se, jos me luotetaan keinoihin ilman sääntelyä, jos me luotetaan biopolttoaineisiin ja tehostamiseen, teknologian kehitykseen, päästäänkö me tarpeeksi nopeeseen laskuun?
2: No siis varmaan... Pelkästään näillä ei, ei, ei päästä ja, ja, ja just niin kuin näitähän tulee täydentämään sitten tämä, tota, niin, niin, nimenomaan tämä hiilineutraali kasvu lentoliikenteessä vuoden 2020 jälkeen, johon nyt sitten kuitenkin niin lentoyhtiöt ovat, ovat sitoutuneet. Mutta tota, niin, niin se, että riittääkö sekään, niin, 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 niin kyllähän tämä on aika hurja tilanne, missä tällä hetkellä ollaan ja, ja tämän vuoden loppupuolella hän on tulossa sitten tältä hallitusten väliseltä ilmastopaneeli-IPCCLtä. Tämmöinen puolentoista asteen raportista puhutaan, niin, niin kyllä siinä varmaan tullaan hyvin selkeästi toteamaan, että tota, kyllä niin toimista, toimissa pitää edetä nopeammin ja laajemmin ja tehdä enemmän. Että.
1: Niin, ympäristöjärjestöt on ainakin vaikuttaneet aika pettyneiltä siihen, niin kuin siihen, mitä lentoyhtiöt itse on valmiita tekemään ja sanovat, että vauhdin pitäisi olla vain selkeästi nopeampi. Että se, että sanotaan, että 2020 jälkeen tapahtuu tällaista maltillista vähentämistä, niin se ei, se ei vaan riitä tässä tilanteessa.
2: Joo, nämä, nämä on hyvin hankalia asioita sitten, kun, kun kuitenkin tavallaan mennään alueelle, jo, jossa puhutaan pitkälti niin globaalista kilpailukyvystä ja sitten se, se, että tavallaan yksi Tämä on alue, jolla on hyvin hankala olla edelläkävijä ilman, että sitten samaan aikaan tota, vaikeuttaa sitä omaa, omaa toimintaympäristöään. Että, että kuitenkin edetään semmoisessa globalisaatiossa, että et, 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 et niin kauan kuin kun kuitenkin just ilmailupuolella niin on, on paljon näitä tota, nousivia talouksia, Kiina, Intia, kaikki nämä... Tota, Arabimainen lentoyhtiöt ja niin edelleen, että, että se, että otetaan niin voimakkaampaa sääntelyä tai taloudellista ohjausta vain joissakin Pohjoismaissa esimerkiksi, niin, niin, niin se, 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 ei, se ei, ei kyllä sitten taas niin kuin siinä isossa kuvassa näy eikä tunnu.
1: Niin, siinä tullaan ehkä siihen ilmastopolitiikan niin kuin siihen dilemmaan, että helppohan se on ruotsalaisten sanoa, että me täällä vapaaehtoisesti leikkaamme, kun Ruotsi on saanut jo hyötyä siitä, koko siitä kaikesta siitä kasvusta, mitä myös niin kuin globalisaatio ja helppo liikkuminen on, on tarjonnut.
2: Joo, nämä, nämä, nämä menevät hyvin helposti aika hankaliin filosofisiin pohdintoihin sitten, että tuota, et, et, et esimerkiksi täällä niin on, on joukko kehitysmaita maista, jotka puhuvat voimakkaastikin tämmöisen, että tällaisesta, että heillä on oikeus carbon space, siis, siis semmoiseen, niin kuin, semmoiseen määrään päästöjä kuin mi, miten nämä teollisuusmaat ovat sitten niin kuin siinä aiemmin, aiemmin tuottaneet ja siinä ehkä sitten se, Toinen tapa katsoa asiaa on se, että, että, että toisaalta näillä mailla nyt on myös mahdollisuus tehdä asioita toisin. Ja, ja, ja kyllä mekin nyt on, on, ollaan jo osoitettu, että talous voi kasvaa ilman, että päästöt
1: kasvaa. Se, mitä mä oon itse miettinyt, mikä, niin kuin, mistä on tosi vähän puhuttu ja joka on muutaman vuoden ajan yllättänyt, yllättänyt mua, on, että mistähän ei astu joku niin suuri tai keskisuuri yritys sanomaan, että me vapaaehtoisesti vähennämme niin kuin, liikematkoja, siis työmatkustamista ja antaisi jonkun selkeän tavoitteen, että seuraavien parin vuoden aikana näin ja näin paljon vähenee meidän niin lent- lentelemisemme, koska kuitenkin aika iso osa lentomatkustamisesta ja etenkin niistä, niin niistä matkoista, jotka kasautuu samoille ihmisille, niin se on työmatkustamista ja kun tällainen niin teknologia paranee ja siihen investoidaan ja näin, niin sen pitäisi helpottua sen niin turhien lentojen vähentämisen siellä. Ja siinä on koko niin ajatellut, että tämä olisi tavallaan aika helppo viherpesunakki jollekin, että nappaan tästä tämän niin maineedun, että olemme ensimmäisiä, jotka sanoo, että nyt aiomme ensi vuonna lentää 30 prosenttia vähemmän kuin tänä vuonna lensimme. Ja jotka olisivat iloisia, kun ne sais olla enemmän himassa. Koska eihän ne ihmiset, jotka lentää jonkun 40 lentoa vuodessa, niin yleensä sille ero. Jokaista sitä lähentymis-tunnelmaa. Siis tota, siis varmaan
2: koko ajan, kun teknologia etenee ja ylipäänsä etäkokoustaminen on, tulee helpommaksi, niin, niin, niin tot, totta kai sitä voidaan, voidaan tota, käyttää. Mutta samaan aikaan kuitenkin aika paljon näistä perustuu niin luottamukseen. Eli sä haluat tuntea sen henkilön, jonka kanssa teet bisnestä tai jonka kanssa neuvottelet. Ja, niin edelleen. Että, et, et siinä, siinä on varmaan niin rajansa myös sitten siinä, että miten paljon, miten paljon voidaan. Mutta tässä olisi ehkä niin mainita esimerkkinä tästä, että, että vois, voitaisiko työmatkalentoja tai työ, virkatehtävissä tehtäviä lentoja vähentää. Niin mun yksi entinen kollega aiemmassa työpaikassa, niin vähän ehkä kieliposkessa, mutta ehdotti tällaista, että mitä jos tänä vuonna niin olisi tavoitteena se, että, tai sovitaan, että kaikki nämä työmatka-lennot, niin ne pitää tehdä businessluokassa. Eli siinä olisi niin budjetti kulutettu paljon pienemmällä määrällä lentoja, ja, ja sitten tota, niin, niin sama, eli, ja, ja, eli olisi tullut niin sitä kautta vähemmän päästöjä, mutta sitten tota, samaan aikaan olisi tarvinnut lentää paljon vähemmän että.
1: ja miellyttävämmin. Niin. Ehkä mä voin ehdottaa, että meillä on siis Long Plane-toimitus on lähdössä tänä vuonna yhden kerran. Lentomatkalle yhdessä, niin että me voidaan, me voin pyytää, että me upgradeataan meidän lennot ja näin kannattaa. Ilmaston me- vuoksi. Ko- ko-
0: me <tos> <tos> <Mut> jos, te- <tos> <Läpinäkyvää.
1: tos>
2: jos tämä toimisi vain, jos teillä olisi useampi kuin yksi lento. <tos> Mutta tämä toimii tietenkin se, että voitte pudottaa sen porukan. Puoleen, mm. että,
0: tuota. <laughs> Tämän tyyppisistä kuluttajan valinnoista, joista puhuttiin tästä aikaisemminkin. Mä haluaisin nostaa vielä viimeisen niin ilman filosofisen kysymyksen meidän keskusteluun. Mä tosi paljon miettinyt, mutta kuten sanoin aikaisemmin, että mua on pännitä, että mut laitetaan koko ajan valitsemaan, niin sitten miettinyt ylipäänsä eettisten kulutusvalintojen niin olemusta, että mistä siinä on kysymys. Otetaan esimerkiksi vaikka se, että minä päätän, että minä en syö lihaa tai käytä niin tuotteita. Uh, se on eettinen valinta, jonka voi tehdä sillä perusteella, että tässä nyt pelastan ilmastoa ja sitten myös sen lehmän elämän. No nythän on niin, että tietenkään en pelasta sillä ilmastoa enkä lehmää, koska fakta on se, että vaikka minä ja naapurini olisimme tällaisia suoraselkäisiä vegaaneja, niin uh, maatelutta tuetaan niin paljon, että ei sillä ole mitään merkitystä oikeasti sillä mun yksittäisellä valinnolla. Se herää kysymys, että, okay, että onko mä vaan A tyhmä kun en vaan sitten unohda tätä, vai B, onko sillä valinnalla jotain muuta merkitystä kuin tämä suora lehmän pelastusoperaatio? Mitä se niin tarkoittaa? Mitä nämä, mitä nämä meidän kummalliset eettiset valintamme niin kuin oikeasti, oikeasti on? se onnellisempi, kun sä teet sen valinnan? No niin, toi on tavallaan sitten toi, että onko kyse siitä, että, että ne on identiteettipolitiikkaa tai ne on, ne on niin kuin samastumista johonkin fiiteryhmään. Varmasti myös sitä, mutta mä ajattelin, että, että kyllä, kyllä siinä on niin Mä en ole ihan niin kyyninen. Mä ajattelen, että kyllä ne valinnat on, niin kuin, ne on oikeastikin niin kuin etiikkaan ja moraaliin liittyviä, mutta se vaan, että miten ne sitten suoranaisesti liittyy siihen lehmään niin se onkin sit, tai ilmastoon, niin se on sitten ihan toinen juttu.
1: Sitten mä toisaalta mietin sitä, että miten ankeeta ysärillä oli vegaaneilla. Että miten niin vähän heitä oli ja miten kauheita heidän elämänsä oli ja miten paljon se niin rajoitti. Elämää. Ja sitten samalla se, mitä en koskaan ollut silloinkaan vegaani, mutta seurasin mielenkiinnolla sivusta sitä, että miten sitä kommentoitiin, miten sitä pidettiin täysin mahdottomana, että joku tällainen asia valtavirtaistuisi. Ja, ja niin tämä oli hyvin kyynistä se vegaanismin kommentointi joskus 90-luvulla, 2000-luvun alussa. Ää, nyt se niin valtavirtaistuminen, joka on ollut hidasta ja tuskallista ja vekkejä, mutta se on kuitenkin tapahtunut. Ja sitten kun on, että jonkunlainen kriittinen massa ylittyy, jolloin se alkaa ohjata myös tuotantopäätöksiä. Se alkaa ohjata politiikkaa, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, kun huomattiin, että ihmiset, äänestäjät, ovat itse asiassa valmiita tukemaan lentoveroa, niin sitten se ohjasi sitä, minkälaisia valintoja poliitikot uskaltaa tehdä. Niin samalla tavalla, että se on niin kuin, ne on aika pieniä pisaroita, ne jotkut ysärivegaanit, jotka ovat kärsineet puolestamme. Mutta kuitenkin se on ollut tavallaan välttämätöntä, se parikymmentä vuotta tuskaista veganismia, jotta sit nyt on valtavirtaista veganismia, joka myös vaikuttaa siihen, että mitä ruokaa Suomessa tuotetaan.
0: Ysärivegaanit, uhrinne ei ollut turha. Kiitos kuulijat. Tämä oli Longplayn ohjelma vieraana. Meillä oli Outi Honkatukia ja Hanna Nikkanen, ja olemme puhuneet lentämisen synneistä ja, ja niiden verottamisesta. Ähm, Palamme radioaloille taas kahden viikon kuluttua ja siihen asti nämä meidän ohjelmat löytyy Radio Helsingin sivuilta ja kaikki Longplain pitkät tutkivat ja maailmaan taustoittavat jutut löytyvät osoitteesta longplay, longplay.fi.